0: Amigos de Tech and the City, hoy es 16 de diciembre del 2022, aunque ustedes no los crean, falta muy poco para que se termine el año. Y Chile, eh, en, el, el guionista de Chile decidió que vamos a vivir en el infierno. Ayer tuvimos 36,7 grados, qué weá, ¿qué está pasando? Yo, me tocó pasar por Viña del Mar, Santiago y Concepción en el, el mismo día y se estaban cayendo los, los pollos asados, que estaba toda la gente no sé, como asustada de lo que estaba pasando. De verdad, hacía mucho, mucho, mucho muy, mucho calor en el norte, en el sur, en el, en el medio, en todos lados. Muy extraño. Todos empezaron a... Dijeron que habían visto un ovni, que iba a terremotear. Puras explicaciones, pero los científicos nos dicen que es la niña que está aquí sobre Chile y que que hay que prepararse porque esto va a ser las temperaturas así como más bajitas que vamos a tener. O sea, en el futuro solamente van a haber temperaturas más altas. Así que prepárense, acostúmbrense a andar con sombrillas, a a ser veranistas, les guste o no, ahí me carga, pero bueno. Habrá que acostumbrárselo. Y lamentablemente, los incendios que nos tienen locos, un llamado a atención a la autoridad. ¿Qué onda que no se despiertan más temprano y a las 5 de la mañana, dicen, se suspenden las clases porque estamos ahumados hasta las patas? Es bueno. o sea, imposible que la gente vaya a trabajar tranquila o que lleve a los hijos al colegio si hay es, ese nivel de desastre. Eh, de verdad, es complejo. Vi lo que está diciendo la delegada presidencial y me pareció... Y nada, hay inadecuada la forma en que se trató este tema. Eh, yo soy embajadora de la URU, de la Oficina de Desastres y Prevención de Riesgos, y es muy importante que esta información se dé a tiempo y de forma oportuna. A pesar de que las variables son, eh, no son estables, que cambian, que se van adaptando según lo que vaya pasando, hay decisiones que tiene que te- tomar la autoridad en el momento que corresponde. En la mañana debería haber salido una, un anuncio diciendo que era imposible que fueran fueran a los niños al colegio porque ya se registraban vómitos y dolores de cabeza por, por el mismo humo y por, el, por los incendios forestales mal ahí pero bueno, ¿para qué nos vamos a amargar? porque hoy día no vino el Gonzalo no vino el, de, el rey de las pedillas, así que nos dejaron botado aquí con el príncipe y eso pues nos vamos a tener que mamar este programa así como con humo, con calor, con todo yo no sé si en, San, en Santiago hace calor hace calor, sí más o menos, aquí, aquí está feo me encanta, estaba lloviznando. Me encanta viño preso. Como que es un, una parodia de Santiago. ¿Tienen calor? Aquí se puede Así eso me gusta. Pero bueno, en un día 16 de diciembre del 2005, Google lanza. No, Google Gmail se vuelve móvil. Es una de las efemérides tecnológicas del día de hoy. También un día 16 de diciembre de 1965 se realiza la primera cobertura televisiva en directo de un amerizaje de nave espacial. En un día como hoy, de 16 de diciembre de 2004, Microsoft adquiere Giant para lanzar su propio antivirus. Yo no tenía idea que Microsoft tenía un antivirus. ¿Tú, tú sabías eso? Yo no tenía idea. O ellos, eran, ellos mismos hacen los virus y después venden el antivirus, no, no sé. No, no creo, no creo, pero no, no tenía idea de eso de, de Giant. Y eh, en un día como hoy, en 1975, se vende el Imsai 8080, el primer ordenador. clon. Cosas que uno debería saber, no. <ríe> y en el día de mañana Sony lanza PlayStation Vita. ¿Tú compraste una Vita? Qué es bonita la Vita. Me gustaba, era así como portátil, que era acá. ¿Puedes jugar Metal Gear? la cabeza, Snake. Y nos vamos con la primera canción antes de presentar a nuestro invitado y ya volvemos a hablar un poquito de fintech y luego de de emprendimiento e innovación regional. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta aquí hoy 16 de diciembre y con nuestro invitado que yo sé que todos querían saber quién es Samer Atassi, y hoy por fin lo tenemos a él aquí mismo en persona y nos va a decir quién es él y cuál es su relación y amorío con la tecnología. ¿Cómo estás Samer?
1: ¿Qué tal Barbarita? Eso de por fin ya me metiste mucha presión del arranque. <risa> no, no te arranques, no te arranques.
0: ¿Cómo estás? Muy Cuéntanos bien. un poco de ti.
1: Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo soy, como bien dijiste, Samer Atassi, soy el vicepresidente de Jumio para América Latina. Para los que no saben quién es Jumio, nosotros somos los líderes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con validación y verificación de identidad digital de las personas. ¿no? Entonces, cuando vas a abrir una cuenta de forma digital, una billetera, una cuenta de banco digital, una casa de apuestas, ir a comprar una, una Bitcoin, lo que sea que hagas de forma digital, ayudamos nosotros a, esa empresa, a esas empresas a validar que Barbarita es realmente Barbarita detrás de cámara y que no es un estafador, ¿no? Entonces, básicamente ese es, ese es nuestro nicho y nuestro aspecto de los últimos 10 años y, y seguimos ahí.
0: ¿Y, y, y, Samer, ¿cómo nace estas ganas de meterte en el mundo de la tecnología?
1: Uf, bueno, hace mucho tiempo de cuando, bueno, ahora no me ven, yo soy pelado, pero de cuando tenía pelo por los hombros y era muy chiquitito, eh, con el... <risa> Con la electrónica tenía, tenía mucha onda, desde los videojuegos, desde bueno, lo, los Atari cuando yo era chiquitito, ahí se dan una, una idea de qué tan viejo soy, pero siempre con tecnología y con las últimas compus, y bueno, los últimos, los últimos juguetitos tecnológicos, siempre me, me ha gustado la tecnología, y bueno, después que terminé el colegio en Argentina, me vine a estudiar a, a Estados Unidos, a Miami, eh, hice mi, mi, mi bachelor's, mi, mi título en, en ingeniería electrónica, y bueno, de ahí después me fui metiendo en diversas formas y diferentes empresas de tecnología. Y ya hace casi 30 años que estoy eh, manejando para diferentes empresas, ahora en Yumio, todo lo que es tecnología para América Latina, ¿no? Entonces, viene, viene de una larga historia.
0: Oye, y para la gente que nos está escuchando y que no tiene idea, ¿qué, qué son las fintech? Tanto que se habla de ellas.
1: Bien, bien, bien. Sí, es algo súper, es algo súper interesante, algo que ha venido creciendo exponencialmente de los últimos, te diría 10 años para acá, pero que con COVID eh, explotó, ¿no? Digamos, con, con la pandemia obligó que a un montón de los sectores financieros, si hablamos de fintech, fintech es financiera tecnológica, eh, de ahí viene la, la, el, la palabra fintech. Entonces, con la pandemia, muchos de estos sectores se vieron obligados a migrar, ¿no? Porque ya los, las sucursales de banco están cerradas, si quieres hacer una transferencia, una remesa, no hay dónde ir a hacerlo. Entonces, un montón de cosas del mundo financiero se tuvieron que volcar del mundo físico al mundo digital. Entonces, así las fintechs se fueron acelerando y mientras que, cuando comenzó la pandemia, hace, bueno, más de dos años, ya casi tres años, a principios del 2020, eh, muchos sectores de la tecnología entraron en pánico por, por qué va a suceder, ¿no?, con la economía y con, con todo lo que estaba pasando. De hecho, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial del 20 al 21, crecimos más de 300%, ¿por qué?, eh, justamente empezaron a hacer un montón de billeteras digitales, de bancos digitales, de casas de remesas digitales. Entonces, eh, todas, esas, todas esas entidades que se volcaron al mundo digital necesitaban una solución como la nuestra de Jumio para validar lo que te decía al comienzo, que detrás de cámara, cuando tú estás abriendo una cuenta, no eres un estafador, ¿no? Porque tienes que presentar remotamente tu cédula de identidad, entonces sacarle una foto, nosotros te vamos a decir... Eh, o le vamos a decir a la fintech si esa cédula no es una fotocopia, no es una copia digital, no está manipulada, no, no está photoshopeada, no tiene una foto pegada Es decir, que sea una cédula auténtica eh, y también hacer una prueba de vida para ver que realmente hay un ser humano detrás de eso Y no es una manipulación de una inyección de video o que yo estoy agarrando tu cédula y cuando me piden sacarte una foto Pongo una foto tuya o un video tuyo para hacerme pasar por ti y entonces abrir una cuenta falsa a tu nombre o entrar a una cuenta que tú ya tengas abierta y extraer los fondos que ya tienes ahí. Entonces, bueno, todo eso es ahí donde entramos nosotros y, bueno, las fintechs son básicamente eso, ¿no? Financieras, tecnológicas o digitales hoy en día, ¿no?
0: Qué qué buena descripción. Para los que no sabían, ahí está completa la descripción de lo que es una fintech. Y yo recuerdo que hace unos años atrás, eh, o quizás no tanto años, pero sí se hablaba de que no, que esos sistemas no eran tan buenos, porque si tú ponías una foto podías entrar igual. Y quizás en algún momento sí pasó, pero ya ya se desarrolló la tecnología suficiente para que no pase más. O por lo menos ustedes también trabajan en eso, específicamente en eso. Y te quería preguntar. Sí, dime, dime.
1: No, decime, decime, perdón.
0: No, te quería preguntar qué que, que tiene que ver el rol de las fintech con los videojuegos, porque ahora de repente Meta se volvió loco, que todos vayan al metaverso, que de repente el otro día estaba viendo el, el The Game Awards y la cantidad de plata que se mueve en, en la industria de los videojuegos es increíble, o sea, la ceremonia es más espectacular que los Oscars ahora. Sí. Y, y tú dices, claro, a mí me hace sentido que, se, que tienen que estar ahí, porque el nivel de lucas que se está moviendo, la cantidad de, de, de información que se está moviendo es enorme. Pero ¿cuál es el rol real que, que cumple la fintech en, con los videojuegos?
1: De, definitivo, y, y, el, y el rol está relacionado a lo que empezaste hablando en esta pregunta, que es el tema del fraude, ¿no? Que, que había fraude, sigue habiendo fraude, porque así como las fintechs o los bancos o todas las entidades se volcaron al mundo digital, bueno, los ladrones también se volcaron al mundo digital. Entonces, esto abre una ventana de oportunidad, abre una experiencia muy buena para alguien que no se tiene que subir al auto, ir al banco, presentar los documentos, abrir la cuenta, etcétera, sino que ya lo puede hacer desde su casa, con su celular o con su compu. Entonces, te brinda muchísimas facilidades como usuario para lo de los videojuegos, para lo de escase apuestas. Nosotros tenemos un rol súper importante en las apuestas en línea, Donde hay una regulación muy importante que tú no quieres que esté apostando un menor de edad, ¿no? Entonces, más allá del fraude, ahora estamos hablando de evitar que los menores entren a apostar a sitios de adultos, a un montón de cosas que no deberían entrar los menores, y ahí es donde nosotros ayudamos a esta fintech justamente a validar la edad de esas personas que están entrando. Entonces, ya sea por fraude, por regulación, por temas de edad, por temas de validar biométricamente, es un rol... Eh, súper, súper importante, porque ya sea estafadores o menores que quieren manipular el sistema para poder entrar, eh, eso es, siempre va a estar, siempre va a estar incrementando. Nosotros, por la inteligencia artificial que tenemos, por la gran experiencia que tenemos, ya validamos, para que te des una idea, más de 600 millones de identidades a nivel mundial. ¿no? Entonces. Eh, después de la Interpol no hay nadie en el mundo que haya visto tantos documentos de identidad o tantas biometrías como nosotros. Entonces, eso hace que nuestra inteligencia artificial... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, pero qué bueno! <risa> el, ¡Qué miedo, pero qué bueno que mencionaste eso de qué miedo! Porque bueno, estamos yendo en un montón de temas, pero es súper interesante porque da miedo si se usa mal. Entonces, hay claro. que al mismo tiempo estar muy consciente con el tema de privacidad de datos, ¿no? Porque si tú vas a abrir, ponle, no sé, Global 66 en Chile. Es un muy buen cliente nuestro con quien tú puedes hacer, eh, usar la billetera, hacer remesas. Entonces, si tú vas a entrar a Global 66, Global 66 te va a pedir que le saques una foto a tu cédula y que te saques una selfie. Esa información nos va a llegar a nosotros. Si yo uso esa información para otros propósitos, ahí está tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu, tu root, tu número de identidad, todo, tu biometría. Entonces, es importante que estas fintechs, porque no somos los únicos, somos los líderes, fuimos pioneros, pero hay otras marcas que están intentando hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero es muy importante para los que estén escuchando y sean eh, fundadores o, 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 o dueños de fintechs, o trabajen en fintechs, que averigüen y hagan el, el research necesario de cuáles son las prácticas de privacidad de datos que usan empresas como nosotros, ¿no? porque eso es muy, pero muy importante. ¿no? Ahí es donde le deja de dar un poco de miedo si es que realmente se está usando con buenos propósitos, ¿no?
0: Y me imagino que en Yumio se, también, de, de cierta manera, se, se adhieren a, a los derechos digitales, o sea, de, de proteger la privacidad de las personas, de cumplir un estándar, no solamente europeo, sino que a nivel mundial, porque, porque vemos, ahora está lleno, <ríe> está lleno de miles de empresas que yo puedo pagar, puedo convertir, puedo enviar dinero, puedo recibir y todo lo demás, y uno como el que lo ocupa porque es fácil ahora. Y, y de verdad pasa eso que, que tú dices que simplemente le sacas una foto tu ID y, y después te sacas una selfie y todo funciona perfecto. Yo no sé si mis papás hace 30 años <ríe> si hubiesen pensado en este, en, este, en, en este tipo de tecnología y, y tampoco hubiesen confiado. Pero una de las cosas que, que siempre me pasa cuando yo hablo con, con gente como, como de la generación anterior, que es un poco más boomer y que está ahí resistiéndose a este cambio, como tú, Como tú, pero que tú tú eres un boomer especial, un boomer ahí tecnológico. Eh, Le tiene miedo porque siempre ha asociado como la fintech con la la criptomoneda. ¿Eso es así? ¿Siempre es así o no necesariamente es así?
1: No, no, para nada, para nada. Obviamente que sí, hay hay ese estigma de lo que es es financiero digital, está atado a un bitcoin, eh, porque bueno... Si nos remontamos a la verdad, que se me olvida ahora cuándo empezó Bitcoin, hace no sé, 10 años, ponerle menos de de 10 años. Sí, todo el movimiento financiero era Bitcoin, y de hecho, si te remontas a por qué empezó Bitcoin, empezó por un tema de hacker, ¿no? Para poder pagar sin que te hagan un un tracking de dónde viene ese dinero y dónde viene todo eso, ¿no? Hoy está todo mucho más regularizado eh, y es súper importante para darle confianza a a las personas, a los usuarios finales como, como vos, que el propósito por lo que se está usando es un buen propósito. Entonces, entre reguladores, que es el gobierno, básicamente, empresas tecnológicas como nosotros, y las fintechs, los que ofrecen los servicios, entre todos le tenemos que dar esa confianza a los usuarios como vos de que sí pueden volcar su identidad en la Internet, en la nube, en la red, y que va a ser usada con buenos propósitos. Entonces, eh, sí, nosotros, lo que decías al principio de adherirnos a regulaciones, totalmente, 100% nosotros... Tenemos una altísima presencia en la comunidad europea por el tema de las casas de apuestas en línea, ahí están las 10 casas de apuestas más grandes del mundo, tenés a B365, B6, Pokestar.net. todas las más grandes vienen ahí y prácticamente todas usan nuestro servicio, y de ahí nace GDPR, que es la ley de privacidad de datos más importante que nació en el mundo, eh, y que la mayoría de los gobiernos al final del día copiaron. Si te vas a Brasil tenés LGPD, que es prácticamente una copia de GDPR, en Chile, en, en Colombia, en México, en Argentina, o lo copian textualmente o agarran pedacitos de GDPR, pues es una ley muy bien escrita y que protege los derechos del ciudadano en términos a su identidad y sus datos. ¿no? Entonces, definitivamente nos, nos super pegamos y somos muy estrictos en términos de todo lo que es compliance, riesgo, seguridad... De la identidad de los usuarios. Muy, muy importante lo que toca. Qué rico,
0: qué rico escuchar eso. Como que lo hagan bien. <ríe> y, que, y, que, y, y que estén bajo los estándares y todo lo demás. Porque los que no cachan simplemente ponen next, next, next de acuerdo y les da lo mismo si los datos los usan o no los usan. Hace sí. poquito toda la gente ha estado como en el boom de ocupar esa inteligencia artificial de la cara de, Oye, yo me saco tres fotos, diez fotos, las subo y todo lo demás, y me imagino cómo deben estar los hackers ahí, da, ahí como sobándose las manos, ahí tienen sí, toda la información, ¿no? no
1: sí, y no es solo del punto de vista de, del desconocimiento del usuario final, como podés ser vos, sino que a veces las propias fintechs eh, tienen desconocimiento de lo que hay en el mercado, ¿no? Es decir, porque a simple vista, parece que todos los fabricantes hacemos lo mismo, le sacas la fotito a la cédula, te haces la, la selfie. Y entonces parece como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Detrás de Telón hay un montón de inteligencia artificial, o no, dependiendo de qué marca estás usando, eh, en términos de realmente comprobar. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay un montón de soluciones que, después que sacas la foto de la cédula, en la selfie, te dicen mover la cabeza para el costado, o parpadear o mover la cabeza circularmente. Eso no está comprobando que estás viva detrás de cámara. Eso es simplemente un algoritmo que está comprobando que tu cabeza se movió circularmente como ellos te lo piden. Eso lo manipula un estafador ni siquiera súper profesional, básico, tranquilamente, y entonces agarra una foto tuya o un maniquí con tu rostro y lo manipula y entonces entra a tu cuenta de banco. Nuestra tecnología, que es certificada por estándares acá en Estados Unidos, que son estándares mundiales, Validamos otro tipo de cosas Validamos si hay dilatación de pupila Cómo se refleja la luz en la piel Si hay profundidad, si hay tridimensionalidad Entonces vamos a agarrar fotos, videos Manequís, muñecos, máscaras Entonces, por eso te digo Del lado del usuario final En tu rol es muy difícil saber todo eso Pero la fintech sí se tiene que informar Porque es a la fintech a la cual le van a cometer el fraude Y es la fintech la cual es responsable De tu dinero y tu identidad Al final del día, ¿no? Sí, pero...
0: Caché que se me vino otra duda en la cabeza. He estado peleando con esta cosita, con un dangle de firma electrónica, porque lo pongo firmo electrónicamente, yo me siento súper segura porque hice mi firma electrónica avanzada y después me dice el certificado no fue reconocido y todo lo demás. ¿Por qué no ocupan la tecnología de ustedes, ya que saben tanto de nosotros, para poder hacer eso o ya lo hacen?
1: Y y yo no sé. Qué buen tema tema que tocaste, nosotros ya estamos empezando a trabajar con con varias marcas de de FEA, de firma electrónica avanzada, que son las reguladas y las aprobadas por el el gobierno chileno, Eh, y en varios países de Latinoamérica estamos haciendo lo mismo. Eh, En Chile, por ejemplo, trabajamos con Sartinet, que es una de las aprobadas por, por, por el gobierno para emitir FEA, de forma que cuando hagas tu firma digital, al mismo tiempo hagas tu biometría, para garantizar que quien está firmando es realmente el dueño de esa firma originalmente. Entonces... Ahí va un poco justamente lo que dijiste, la verdad que pusiste el, el, el dedo en la llaga porque es porque súper es importante, porque al final del día, si alguien te hackea, ¿quién, ¿cómo sabes que la firma digital es realmente quién lo firmó? ¿no? Entonces ahí es donde le sumamos la biometría a esa firma digital para que toda la cadena esté garantizada en términos de evitar un fraude. ¿no?
0: Qué bueno, voy a tener que cambiar a Certinet entonces me vas a sentir más tranquila.
1: Porque... No, también traba, no, no, mencioné Certinet pero trabajamos con Sinacoffee, por ejemplo, que ahora lo compró Experian, eh, es, un, es un muy buen aliado nuestro en Chile, que hace todo con nosotros, Azurian es otro partner súper importante en Chile, y bueno, también de clientes finales, trabajamos con un montón de clientes, bancos, remesas, etc. ¿no?
0: Sería genial que hubiese un sistema que, que al final lo, lo, lo centralizara todo, o sea, eh, si ocupamos nuestra huella para, no sé, vamos a la clínica y lo ponemos, no sabemos qué hacen con esos datos de dónde están y si se guardan bien o no, Vamos al banco y nos piden la huella. Nos metemos al banco por internet y nos piden la contraseña. En, en, por todos lados andamos tirando nuestros datos, pero no sabemos lo que pasa. ¿Ustedes entregan algún tipo de trazabilidad o, o hay alguna forma de, de sentirse más seguro? Porque yo, yo sé que la gente ahora está tomando un, un, un rol diferente con respecto a sus datos. Quiere más ciberseguridad, quiere entender mejor dónde están sus datos o incluso quiere no compartirlos. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes como empresa para para eh, además hacer sentir más seguro en ese aspecto. ¿Y qué pensáis tú sobre centralizar? ¿Será bueno o, o no es tan bueno que ahí venga alguien y te jaquee? No sé.
1: Mira, tocaste dos puntos súper importantes. Número uno, el de trazabilidad y el de comprobar qué es lo que se hizo. Nosotros, sí, obviamente, cuando una fintech, de nuevo, volviendo al caso de Global o, o, o no sé, Banco Vice o varios de los bancos que usan nuestra tecnología en Chile, cuando nos manda estas imágenes de la cédula de las selfies y la prueba de vida, nosotros mantenemos todo ese récord o se lo mandamos al banco para que lo mantengan ellos. Digamos, el, los datos son del banco, no son nuestros. Nosotros somos un procesador, pero hay toda una trazabilidad hay imágenes, hay datos, hay selfies, hay fotos de la cédula. Queda todo ahí trazado, cosa que de repente si fue un estafador y hay que ir a, a hacer algún reclamo a la policía, al gobierno, con al, al, un seguro, lo que sea, está toda la trazabilidad de la persona viva que hizo eso, porque como nosotros no permitimos que sea una inyección de video o una selfie, va a tener que ser el propio estafador que va a tener que poner su rostro, no queda otra. Entonces, ahí va a quedar toda esa trazabilidad y todo eso lo tenemos. Ahora, tocaste otro punto de descentralización y es algo muy importante que es hacia donde estamos yendo nosotros, eh, poniendo diferentes estándares, que es el tema de la identidad digital reusable. Entonces, imagínate que así como... La tarjeta de crédito, el plástico en sí está desapareciendo poco a poco porque ya estamos con billeteras digitales, ya pagamos con nuestro celular, etc. El plástico de la cédula también poco a poco va a ir desapareciendo porque ya hay IDs digitales donde tu cédula está en tu teléfono. No te hace falta el plástico propiamente dicho de la cédula. Ya hay, acá en Estados Unidos hay tres estados que ya están con IDs digitales y varios países están empezando a hacer lo mismo. Y entonces hacia dónde vamos es que tu rostro pasa a ser tu identidad ya ni siquiera tu huella digital, porque la huella del dedo también es manipulable con, con dedos de silicona y, y, y diferentes tecnologías que se usan. Entonces, tu rostro pasa a ser tu identidad. Entonces, imagínate que vos ya pagues con tu rostro, ni siquiera con tu teléfono, pagues con tu rostro, donde sea que te presentes, y que además no tengas que usar tu cédula para crear una identidad o abrir una cuenta cada vez que vas a ir un lugar. Por decir algo, agarra un holding chileno que tiene un banco una casa de seguros, un supermercado, tarjeta de crédito y alquileres de auto. Y todos debajo del mismo paraguas, de, de la misma compañía, pero con diferentes nombres, ¿no? ¿no? No quiero dar nombres acá. Entonces, en vez de que tengas que abrir una cuenta con cada uno de ellos y pasar por el proceso de llenar formularios y poner cédula con cada uno de ellos, que abras con uno, crees una identidad digital que ya queda re- en, en los récords de, esa, de ese holding, y cada vez que vas a hacer algo con cualquiera de las mismas entidades, usa simplemente tu rostro, que tu rostro pasa a ser tu identidad. Entonces, eso es hacia dónde estamos yendo, ¿no?
0: Sería genial. ¿Tuvieron problemas con las con la mascarillas?
1: ¿Con las mascarillas? lo mismo
0: reconocer un rostro así, sí, tal sí. cual, que con la mascarilla?
1: Para ser sincero, sí. Cuando empezó la pandemia, eh, tuvimos problemas porque obviamente había gente que se quería autenticar con la mascarilla y y ponerle con un casco y lo único que le veías es los ojos. Eh, Y obviamente nosotros necesitamos ver la biometría y el mapa facial de ese rostro para ver que es realmente una persona auténtica. Ya migramos nuestra tecnología eh, y de hecho la tecnología que viene el año que viene, te estoy dando un un pequeño adelanto, ya estamos viendo eh, lo que es biometría pero enfocado en los ojos y en la vena del blanco del ojo. Ni siquiera, no, no, es. no es la pupila, eh, no es la nariz, no es nada, de todo eso son componentes, pero lo más diferente y lo que realmente es prácticamente único en todos los seres humanos y diferente, son las venas dentro del blanco del ojo. Es una tecnología súper, súper avanzada y así ahí estamos yendo para el año que viene.
0: No tenía idea. Pero bueno, uno aprende algo nuevo todos los días idealmente, así que aquí estamos aprendiendo en Second City, si te, te agradece. No te
1: preocupes, yo tampoco tenía idea hace muy poco tiempo. <risa>
0: Nadie se pide. Pero qué bueno que, que lo supieron, porque sí, es una lata, tienen que estar poniendo el dedo en cada lado, más encima que con la pandemia como que uno andaba con un guante, que uno se echaba este alcohol gel y las cositas no servían. Sí. Como que no te detectaba, no te detectaba, era todo un drama, lo, lo tenían que limpiar, después la niña venía y lo hacía... <risa> y le tiraba su su virus a la cosita y era como ah como todo un drama pero no, y sí es, y es bastante hacerle el
1: día es medio manipulable lo del dedo ¿eh? entonces, hay un hay un, una aerolínea no voy a decir cuál es pero hace, justo en medio de la pandemia eh, agarraron a un empleado que iba los fines de semana o después de hora que el sueldo es mayor porque es después de después de tiempo es overtime y entonces iba un empleado con dedos de silicona de cinco amigos empleados también y entonces marcaba para marcar asistencia, que entraba al trabajo con los dedos de silicona de los cinco amigos y era como que todos estaban trabajando el fin de semana y tiempo extra y etcétera, hasta que los agarraron y era uno que iba con los dedos de todos los demás y se turnaban. Digamos, es, es manipulable <ríe> al final del día. Nada de, qué qué nada buen, de...
0: compañero. <ríe> sí, buen compañero.
1: Qué buen compañero, Bueno, los agarraron sí, a los cinco al final, así que... Sí, bueno,
0: eh, tiene para pa, pa muchas cosas, pero... ¿Qué tiene que ver esto con los videojuegos? ¿Qué vamos a hacer con los videojuegos al final y, y, y con, con este reconocimiento? Porque mi, yo creo, eh, hay una generación también que n- nunca quiso poner una tarjeta de crédito o, o tener que, algo relacionado con comprar ni con microtransacciones ni nada con los videojuegos. Ahora yo le tengo puesto mi tarjeta de crédito a cuanta cosa, así como cualquier cosa que sale, le pongo ya, no importa, lo compro. ¿Qué tiene que ver las fintech con los videojuegos?
1: Porque al final del día se mueve dinero. Okay. En los videojuegos, en las video plataformas, se mueve dinero. Dejemos apuestas de lado, que es el videojuego o, o, mucho más sofisticado, pero el típico videojuego eh, se mueve dinero también, porque estás comprando muñequitos y estás comprando no sé soldados y estás comprando diferentes cosas, estás poniendo dinero y se crean billeteras digitales dentro de esos videojuegos también. Entonces, si vos no sé le pones a tu hijo eh, 100 dólares en una billetera y viene un hacker y te roba esa billetera, son 100 dólares que perdiste. Entonces, eh, no importa si es un videojuego, es una casa de apuestas, es un banco, es una billetera digital, al final del día es dinero que se está moviendo. Y donde hay dinero que se mueve digital, hay algún estafador o algún ladrón que está tratando de hacerse de ese dinero. Entonces, ahí es donde entra el rol de la fintech y nuestro rol dentro de la fintech, en el videojuego o en cualquier otra plataforma digital que haya. ¿no?
0: Perfecto. Oye, eh, tantas cosas que hay que aprender <ríe> Como de, y qué hacer, po. ¿Y qué, ¿qué piensas tú con, con respecto a los gobiernos? ¿Los gobiernos están dispuestos, los estados en, en, en abrirse a eso, a centralizar las ID, en hacer ID digitales? Porque yo estuve trabajando con el, con el INE de México mm. y hablamos sobre, oye, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque no son poca gente, son un montón, sí. entonces podría haber una cantidad de falsificación y todo lo demás pero pareciera tener ya un control de las cosas. Entonces, ¿cómo lo has visto tú en, 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 como industria y, y tu interacción con los gobiernos?
1: Súper interesante que mencionaste lo del INE en México, porque bueno, nosotros estamos conectados a la base de datos del INE en México, eh, que es por decir algo, no sé, como registro civil en Chile, o RENAPER en Argentina, o SERPRO en Brasil. Y entonces, pero es importante entender cuál es el rol de los gobiernos en términos de los documentos y las biometrías. Eh, La regulación en México le exige a ciertas fintechs, arriba de ciertos montos de dinero, que para abrir una cuenta remota tienes que ir a la base de datos del INE a validar que esa persona es la misma que está en la base de datos del gobierno. Entonces, perfecto, esa es parte de la regulación. Pero si la fintech, yo siempre lo que digo es, ir a la base de datos del gobierno, sea INE, registro civil, quien sea, ir a esa base de datos del gobierno debería ser un segundo chequeo de validación, por regulación y por segundo chequeo. Pero la primera puerta de entrada tiene que ser la tecnología que usa la fintech. Porque volviendo al tema de la prueba de vida, si yo agarro tu cédula, no la manipulo ni hago absolutamente nada. Dejo tu cédula que dice barbarita, todo perfecto, tu foto, no le pongo mi foto ni nada por el estilo, y cuando la fintech me dice, ok, hazte una selfie, yo hago una manipulación de tu rostro, aunque vayan al registro civil o a INE, van a ir con tu cédula y con tu rostro. Y la respuesta que va a volver del INE o del registro civil es que sí, ella es barbarita, todo perfecto, abrirle la cuenta. Pero yo no soy barbarita, obviamente. Entonces, la primer puerta de entrada, el primer obstáculo al fraude tiene que ser la tecnología que usa el, 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 la fintech. Después puedo ir al registro civil o al INE o quien sea a hacer una segunda variación de si es el mismo rostro, son los mismos datos, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de los gobiernos tiene que ser no de restringir y de regular únicamente, como hacen en muchos países, sino que también de facilitar y de flexibilizar en algunos casos. Entonces, creo que la regulación, bueno, hablamos de Latinoamérica, pero cada país es independiente y cada país tiene su propia regulación. Eh, Vemos países que, por ejemplo, Chile, hace algunos años, estaba bastante atrasado en la regulación. Chile hoy es uno de los países más avanzados digitalmente. Brasil la banca digital en Brasil está mucho más avanzada que en Estados Unidos. Entonces, creo que Latinoamérica está creciendo muy, muy rápido. En los últimos, te digo, tres, cuatro años ha crecido exponencialmente a, a, de forma digital a estar más avanzado digitalmente que muchos de los países de primer mundo. ¿no? Qué,
0: qué, qué, raro escuchar, qué raro escucharlo, pero qué bueno. Sí. Qué bueno que, que, que sea así. Oye, eh, de verdad te agradezco porque... Tenemos que hacer la bajada de, to- de, de todas estas cosas, pues, porque es difícil explicarle a mi papá ya, pero da tu huella, por favor, como haz las cosas más fáciles. O si sea, al final la tecnología es una herramienta ahora que nos permite facilitarnos la vida, Esa es la idea. Sí. Así que te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. ¿Cómo podemos contactar a Jumio si, si queremos, sí. no sé, contratarlo o algo?
1: Buenísimo, buenísimo, primero gracias a vos por el tiempo, por el espacio, a, a todo el mundo que está, que está escuchando, un, un gusto, eh, cuando quieras volvemos a charlar, me pareció súper interesante la charla, eh, pueden entrar a yumio.com, eh, j-u-m-i-o.com, eh, o buscarme a mí en LinkedIn, summer.atasi, arroba yumio.com, en LinkedIn, mandar email, entrar a nuestro website, o a través de nuestros partners locales, como Experian o Azurian, que son partners locales también que tenemos nosotros. Entonces hay diversas formas de contactarnos y con gusto los, los ayudamos, como, como estamos ayudando a muchas de las fintechs y de los bancos en, en Chile.
0: Genial, te agradezco muchísimo y cuenta con nosotros cualquier cosa que quieras contarnos o las nuevas tecnologías que vienen, Tecante City es tu
1: casa. Así que nos vemos.
0: Oye, ¿y quién gana?
1: No, ¿Quién a ganar? No, no voy a mufar nada, estamos muy <ríe> nerviosos, eh, desde que empezó el Mundial, bueno, son, soy argentino, ya se dieron cuenta por mi acento, y, y los que no me ven con, con la camiseta argentina puesta, eh, ¿quién gana? Ojalá que gane Argentina, pero va a ser un partidazo, y bueno, Francia tiene un equipazo, así que va a ser, va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno, ojalá que Messi te pueda retirar de la selección con, levantando la copa. Ojalá que sí. No
0: vamos a hablar más del tema, pero te agradezco muchísimo y cualquier cosa, estamos aquí para
1: lo que necesites. Nos vamos con
0: una canción y volvemos aquí en Tech and the City. Chao, Samer.
1: Gracias, chao, buen fin de semana.
0: Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta y vamos a hablar sobre emprendimiento e innovación regional, pero vamos a hablar de un concepto nuevo que se llama... No, espérense. No vamos a hablar de eso. Primero vamos a saludar a Eleazar Baesa, CEO de Creatiox. ¿Cómo estás, Eleazar? ¿Estás en mute? <ríe> ahí estás. Eh, pero entonces... ahora, sí, ahora sí, bien,
2: súper bien, Barbarita, gusta saludarte. Eh, agradecido de tu invitación, súper motivado de poder eh, verte también, siempre ahí innovando, haciendo cosas disruptivas, así que contentísimo de verte. Saludar a toda la audiencia de este City, así que esperamos que sea un buen programa. Y nada, aquí dispuesto a lo que me quieras preguntar.
0: Sí, po. ahí se está. Hay mucha copucha. ¿Qué es esto del Open Fab Lab? ¿Qué es esta cuestión de un Fab Lab? Por favor, explica a la gente qué es un Fab Lab y por qué tiene que ser Open y por qué tiene que ser en región.
2: Bueno, eh, el concepto de Fab Lab, ¿cierto? Es un laboratorio de fabricación digital. Eh, ¿Y un laboratorio de fabricación digital qué tiene? Un laboratorio, ¿cierto? De fabricación digital tiene impresora, ¿cierto? 3D, cortadora en láser. En el fondo es un espacio de prototipaje para emprendimientos que tienen, cierto, alguna idea, algún concepto que quieren innovar. Algunos tienen cierto algo en en su protoboard o algo en, en, en cartoncito construido y ya quieren pasarlo a una idea mucho más completa. Obviamente existen estos espacios de laboratorios digitales donde se puede prototipar a una escala ya mucho más avanzada para mostrar la experiencia de usuario, validar con clientes, hacer un prototipo mucho más acabado. Y el concepto de Open Fab Lab nace desde, eh, ¿cierto?, nuestras eh, ganas de contribuir al ecosistema emprendedor, a la educación, ¿cierto?, a la industria 4.0, a la industria de la sostenibilidad, medio ambiente, en tener un espacio abierto precisamente donde las personas puedan llegar y decir, oye, ¿sabes qué?, yo tengo una idea, pero necesito llevarla a cabo y no sé. Entonces, ¿ahí qué va a haber en ese espacio? Gente profesional, capacitada, con vasta experiencia, startups que se van a unir al espacio, que estamos cierto haciendo todas las colaboraciones, los partners, los acuerdos, invitando cierto a la academia, a las industrias, a las empresas, donde van a poder encontrar apoyo para poder desarrollar, obviamente, sus ideas a un mucho más alto nivel.
0: Oye, qué importante lo que dices sobre el apoyo, porque hay 1.500 ideas dando vuelta diariamente, pero falta muchas veces el, el, la persona que te ayude, pues, la, el, el que pueda hacer realidad esa idea, que pues, le pueda dar la bajada, que te pueda ayudar con un modelo de negocio, que te pueda ayudar con una, con una maquetado o, o simplemente imprimir o que te enseñe, porque hay, hay muchos lugares con impresoras 3D ahí juntando polvo. Porque nunca nadie le enseñó a la gente a usarlas, o o porque no hubo la oportunidad de, o no hay tiempo de capacitar, que eso es otra cosa, uno puede tener las ganas, pero no hay tiempo, no hay plata, y necesitamos que alguien nos ayude, eso se va a poder hacer en el el Open Lab, entonces.
2: Así es, exactamente, esa es la idea, la idea es que encuentres un lugar donde tengas todos los espacios para preguntar. ...para equivocarte, para mostrar lo que tú ya hiciste... ...porque a veces los emprendedores tenemos miedo... ...o la gente que está recién iniciando en un concepto o una idea tiene miedo porque dicen, no, es que mi idea es muy mala, a lo mejor lo que hice, mira, ¿sabes qué? Es que no se lo he querido mostrar a nadie, pero no porque la idea no sea buena, sino porque a veces tienen miedo de que alguien le diga, uy, qué mala tu idea. Y el Open Fab Lab, precisamente, es ese espacio de apertura, de compañía, ¿cierto? De capacitación, de formación, vamos a tener talleres, vamos a, en el fondo, introducirte en un ecosistema, precisamente, de prototipaje, de alto nivel, la idea, y esto ya para los emprendedores que están un poquito más avanzados, es poder llevar sus prototipos al menos a un TRL, que es un índice de maduración tecnológica de producto, de un TRL, no sé, 1, 2, de algo que es muy prototipo, llevarlo al menos a un 5 6. Y como van a haber más startups tecnológicas en el, en el ecosistema, la idea es que las personas puedan ir y a través de esas startups, lo que quedó en TRL 6, que es el índice de maduración tecnológica ya de prototipo avanzado, pueda a través de, lo, de las startups del ecosistema potenciar y ya desarrollar un producto a través de un fondo de financiamiento semilla, a través de un fondo concursable que podamos armar, porque tenemos esa proyección, eso obviamente es algo que, que estamos también trabajando, que exista eh, la atracción también de inversión, que podamos armar pre- proyectos donde se pueda financiar ideas, eh, pequeñas que están ahí, ¿cierto?, y recién iniciando, unos semillas, unos, unos pre-semillas tal vez, y que podamos potenciarlo a través de financiamiento y puedan estar acompañados de una startup o de un espacio que en el fondo les da el cuerpo para que no solo quede, como tú dijiste, una idea ahí con polvo, ¿cierto?, que, no, que nadie la tomó en cuenta, quedó ahí guardada en el, en el casillero, sino que ahora tenga la posibilidad de ser desarrollada acompañados de gente experta, de un ecosistema que lo va a potenciar, así que estamos súper motivados por eso, hermanita
0: Oye, me encanta la idea, y ayer andaba en Concepción, dando vueltas y haciendo voluntariado y un montón de cosas más, y fue justo la inauguración del Distrito de Innovación de Concepción, y es un espacio, pero no tiene específicamente un lugar físico. ¿Este Open Fab Lab tiene un lugar físico?
2: ¿Cómo es? No me lo puedo imaginar, habla un poquito de eso. <risa> Bueno, es mira, era una, una fábrica de muebles que hoy día se transformó en una fábrica, ¿cierto? digital, ¿ya? Es un espacio que tiene ese, ese, ese olor a fábrica, ¿cierto? Que tiene una cortadora láser, que tiene impresoras 3D, como te mencionaba. En el fondo es un lugar físico que tiene aproximadamente 120 metros cuadrados donde las personas van a poder hacer charlas, capacitaciones, talleres, donde nosotros vamos a impartir algunos talleres, nuestros partners también van a impartir otros talleres. Y es un espacio que está ubicado físicamente en Uno Norte 3600. ¿Ya? Actualmente, la inauguración oficial, taca, 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 los redobles de tambores, va a ser el 20 de diciembre. ¿ya? El 20 de diciembre, martes 20 de diciembre, vamos a hacer la inauguración oficial a las 10 horas, de 10 a 12 horas, vamos a hacer la inauguración oficial, donde ya las personas de ahí en adelante, miércoles, jueves, viene y todo, durante todo el verano, van a poder ir a conocer el espacio, ¿ya? Entonces, ¿hay un lugar físico? Es un lugar físico, no es solo un concepto. Así que, buena, muy buena pregunta, Rolita.
0: Sí, porque de concepto en concepto, de repente nos falta ahí llegar a lo concreto, ¿a dónde va a ir a cortar la madera? ¿A dónde va a ir el tornillo? Necesitamos eso, necesitamos crear y estoy muy feliz por esto. Yo sé que con Innovación Colaborativa podemos hacer un montón de cosas más. ¿Qué pasa si un emprendedor quiere ir para allá? ¿Dónde se comunica? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Te mando un mail, grita, va presencialmente, sí. puede presentar bueno, sus productos. ¿Hay
2: Innovación Colaborativa también en ese aspecto? Así es. Hay varias maneras de llegar a nosotros. Bueno, hay un mail que es contacto arroba creatiox.com contacto arroba creatiox.com ellos nos pueden escribir, oye sabes que te escuché estoy interesado en poder conversar del producto, que es importante destacar esto barbarita, que la gente va a tener la oportunidad de conversar, lo primero es el encuentro. Entonces, ¿por qué es un espacio físico? Porque a pesar que hoy día la virtualidad nos ha ayudado mucho a poder abrir muchas instancias de colaboración, obviamente lo presencial tiene su su core, tiene su, su cosa rica de encontrarnos y todo. Entonces, la idea es que la gente llegue a ese espacio, que pueda encontrarnos y que pueda contarnos. Lo primero es el acercamiento. Si quiere por mail, nos contacta por mail. Pero si quiere ir al espacio, va a estar abierto todos los días de lunes a viernes incluyendo cierto algunos sábados que vamos a tener proyectos o programas especiales, pero al menos oficialmente de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18.30 horas. Así va a estar el espacio abierto, van a poder ir, contarnos sus ideas, eh, oye mira me está pasando esto, mi, mi, mi producto quedó hasta aquí, tengo un fondo Corfo, ustedes pueden llevarme el proyecto de desarrollo. Mucha gente nos ha preguntado el espacio va a ser como para... Y, y aquí algo, algo súper potente, ¿eh? Uno a veces manda a hacer un desarrollo y nunca ve a la gente trabajando sobre tu desarrollo. Pero como ha sido siempre el concepto de creativo, el open, el, el, el concepto abierto, el concepto colaborativo, la idea es que la gente, ¿cierto? Ahora va a tener un espacio donde va a ir a ver lo que está pasando con su producto, cómo va avanzando su desarrollo, poder conversar con los, con los profesionales, con los desarrolladores ahí in situ y poder intercambiar ideas, poder dar feedback, poder recibir feedback de los productos. Así que la manera de comunicarnos es contacto.creatiox.com en el espacio mismo, físicamente de lunes a viernes entre las 9 y las 18.30 horas. Así que ahí tienen ya dos maneras súper pro de comunicar. <tose>
0: Eh, tú, tú sabes que yo soy, yo, yo soy fan del, de, de todo lo open, porque tiene que ser así, tiene que ser abierto. ¿Por qué crees que, que, que tiene que ser así? Pues? ¿Cuál es la diferencia? O sea, la universidad en un momento estuvo de moda la incubadora. ¿Salieron ¿cuánta incubadora? no incubadoras? Ya ni siquiera me acuerdo todos los nombres, pero no era tan fácil llegar a ella, porque tenía que estar en la U, tenía que estar incubado, tenía que, no, no era llegar y entrar. Esto es completamente distinto O sea, es, cualquier persona puede ir Es el concepto open Al igual que el open source Es, es que es para todos es que, es que es libre, no así gratuito Que no es lo mismo, que la gente de repente se confunde Una cosa es que sea abierto Otra cosa es que sea libre, pero es distinto a que sea gratuito O sea, que, hay que obviamente hay, hay pega para todos Y la idea es que todos ganemos aquí En aprendizaje, en colaboración Y un montón de cosas más ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Y por qué es necesario hacerlo en la región?
2: Mira, el concepto de Open, para responder tu primera pregunta, es eso, que sea un espacio accesible, que las barreras de entrada a un espacio como esto no sean tan altas como tú lo mencionabas, que no sea que yo tengo que postular para ir, no. Sabemos también... Que, que es toda una apuesta, es todo un diseño que estamos construyendo, porque algo así en la región no existe. Entonces, que encuentres un ingeniero ahí que te vaya a atender, cierto, electrónico, en control, en eh, comercial, qué sé yo, ingeniero medioambiental, lo, van a haber muchas personas en el espacio que estamos construyendo. Entonces, que lo puedas tener ahí para preguntarle, van a haber ciclos de conversación, obviamente vamos a regular, para que así todos tengan el espacio de conversar, eh, podamos agendar ciertas reuniones, citas, y por eso es que estamos convocando este espacio de apertura, es un nuevo concepto eh, que necesitamos que sea open por eso mismo, bajar la barrera de entrada para que la gente realmente se conecte con lo que todos... En el ecosistema estamos interesados en hacer que la gente se conecte con la tecnología, que las niñas se conecten con las TICs, que no tengan miedo de emprender, de innovar, de equivocarse tecnológicamente, tanto las niñas como los niños, los adultos, los ancianos, los más jóvenes, que la gente tenga esa barrera de entrada mucho más reducida. Y por eso, que es el concepto? Como tú dices, hay todo un modelo también de financiamiento detrás y creo que eso va a venir de la mano con el impacto que va a causar esto mismo, Eh, iniciativa, gente que esté interesada, eh, los fondos mismos públicos que ya están disponibles, ¿por qué no generar un espacio que realmente impacte sobre la comunidad, no solo en algunos, sino que en todos? Y por eso el concepto de Open Barbarita.
0: Bacán. Oye, hacerle un llamado también a la universidad, a las empresas, a los emprendedores que activen su capacidad de asombro y vayan a acopuchar ahí al Open Fab Lab de qué se trata, cómo pueden colaborar, porque de repente nos falta eso, como un externo que nos ayude, a externalizar de alguna manera nuestros departamentos y más de que muchas empresas no, no tienen las lucas para hacerlo, pero aquí en el Open Fab Lab va a haber un equipo especializado para eso, ¿cierto?
2: Así es, va a <risa> haber un equipo especializado para escucharlos, para atenderlos, para mentorizarlos y poder tener los espacios para eso.
0: Lo otro que te iba a preguntar, eh, ayer también vi la inauguración de un co de la Universidad de Católica de Concepción, si no me equivoco, que era súper lindo y todo lo demás, pero solamente tenía impresoras 3D. ¿Cuál es la diferencia en el Open Fabla con respecto a ese tipo de equipamiento? ¿Qué otro tipo de equipamiento tienen?
2: Bueno, hay tres secciones que son las más desarrolladas o relevantes que en el fondo hablan también del ciclo de desarrollo de un producto tecnológico. Tenemos por el lado cierto de corte láser, y hay una diferencia, hay una cortadora láser que corta plástico, madera, y hace algunos otros tipos de modelamiento para poder hacer una carcasa o el famoso case del producto. Tenemos impresoras 3D también para poder hacer ciertas piezas pequeñas, ustedes saben que la impresión 3D tiene también un largo periodo para imprimir una pieza, pero está disponible para a ciertos modelos que requieren un poquito más de acabado, modelado, o tienen partes y piezas más complejas. Y el plus grande es que hay un laboratorio de electrónica y programación. Es decir, ahí tú vas a poder, en el fondo, no, sal, no solo darle vida a un, a un case, sino que también darle vida a conceptos de electrónicas que no existen. Es decir, yo tengo un proyecto acotado, quiero una placa pequeñita, y yo puedo escalar la pregunta dice que dice las personas siempre nos hacen, ¿yo puedo esto hacerle un producto de verdad? ¿Que es como el concepto? Sí, en el laboratorio, en el OFL, en el Open Fabland, va a haber cierto electrónica y programación para hacer el producto de verdad. O sea, lo que hablaba yo del índice de maduración tecnológica. Es decir, va a estar el espacio para eso. Y hay otro plus más, ¿eh? que esto también es una cosa entretenida, porque no todo puede ser así como formal y estructurado. ¿Qué es lo que también va a pasar? ¿qué pasa si yo no sé nada? Porque todos nos preguntan, el OFL, y y un poco aquí también para aclarar las expectativas, porque la gente dice esto es como un mix de todo, y hay gente como que le gusta, como que no le gusta este concepto, pero ¿qué pasa si yo no sé nada de electrónica? ¿Qué pasa si yo no sé nada de de cierto robótica, de, de impresión 3D ni nada? ¿Hay algo que yo pueda familiarizarme? Claro que sí, van a haber robots robots de batalla, van a haber ciertos espacios para realidad virtual... ...van a haber espacios para conocer la tecnología, cómo ha ido evolucionando... Va a haber un pequeño museito de la tecnología... ...para que vean una cámara antigua, cómo ha evolucionado una cámara digital... ...o sea, va a haber también un, un, un museo de la historia... ...y también lugar, momentos de entretención... ...porque la gente que no sabe nada de tecnología... ...no se va a parar a escuchar una charla de lo que es un PCB... ...de cómo se hace un proyecto de, de innovación IoT... ...me entiendes, porque no lo va a entender pero la idea es que este espacio converja ¿cierto? en la posibilidad de encontrarnos con todo tipo de público. Si tú quieres ir con un colegio, por ejemplo, con niños para poder mostrarles, sí, van a poder jugar, van a poder pasarla bien en el espacio, porque esa es la idea de los FL.
0: Oye, que muchas veces me han llegado miles de mensajes de papás preguntando dónde voy a llevar a mi hijo a hacer clases de programación, enseñarle robótica y todo lo demás, aquí, po. Al Open Fab está abierto y disponible en la quinta región, en la región de Valparaíso, en Viña del Mar. Estamos abriendo para que no, so- no solamente sea un distrito de innovación que se está armando en un cierto lugar, sino que también abramos espacios eh, abiertos, po, bien abiertos para la comunidad en el centro, O sea, está ahí en Uno Norte, no se va a perder, lo puede encontrar. Y cualquier cosa, ¿cuál es la página web del Open Fab
2: es www.openfablab.cl, o .cl les digo, dime, no, no, no. <risa> Open Fab Fab Lab, Lab, Openfablab.cl, Openfablab.cl, ¿ya? Ahí Perfecto. no... Pueden abrir la página, está, bueno, ahí estamos eh, construyendo los servicios, está en construcción el sitio, pero ya hay información, eh, está por lo menos la dirección, ¿cierto? Ahí ustedes pueden contactarnos. Eh, reservar un horario, va a haber uno, una, una agenda ahí de visita en línea para que ustedes puedan agendar su horario y todo lo demás, ahí están las marcas que nos acompañan, eh, que han creído en esta iniciativa, que realmente están súper motivados con hacer todo así que, nada, estamos felices eh, que todo esto se pueda desarrollar, se pueda, pueda avanzar eh, y nada, estamos en, eh, actualizando todo ahí, la información va a estar toda en el sitio, nuestros partners como les digo, nuestra alianza y todo, así que va a estar todo ahí en el sitio
0: para que puedan saber de nosotros. Oye, perfecto, te, te agradezco y te felicito por el entusiasmo porque yo sé que cuesta mucho en este país, que sabe sudor y lágrima apostar por la innovación y por el desarrollo. Muchas veces no hay recursos, no hay apoyo o, o cuando falta el luca ahí desaparecen todos, pero yo estoy segura que con innovación colaborativa podemos salir adelante y que podemos hacer que las cosas pasen. Así que nada, pues recuerden todos el Open Fab Lab y antes que se termine el programa... Tengo que mencionar que el juego del año es Elden Ring, así que si tienen tiempo, el fin de semana lo lo pueden jugar sin ningún problema porque se ganó el premio en el The Game Award. Te agradezco mucho, Lazari. Nos vemos más ratito que voy a bajar a la oficina.
2: Eso, un abrazo grande <risa> y Barbarita y gracias Cuídate. a ti también por todo eso, por todo tu apoyo. Un abrazo grande.
0: Que estén bien. Oye amigos Bye. de Tecante City, se acabó el programa, estuvimos llenos de invitados y nos vemos, no nos vemos el próximo viernes, mentira, porque hay Navidad, año nuevo, todas esas cuestiones. Nos vemos cuando nos veamos nomás, espero que estén bien y muchas gracias por escucharnos.
1: Bye.